lyssnar på Religion och teologi, en podcast från Centrum för teologi och religionsvetenskap. Dagarna så släpps din senaste bok, Maria Magdalenas evangelium, text, översättning och historisk bakgrund som släpps med förlaget Dialogos. Jättekul att sitta här och prata med dig. Vi sitter utomhus i Malmö och jag tänkte att vi kunde börja prata lite om din forskarbana, hur du har kommit till att jobba just med den här boken och vad du gjort tidigare. Så skulle du kort kunna säga någonting om... Vad du har gjort innan det här, vad som är ditt huvudfokus som forskare och vad som är ditt huvudintresse för just den här boken som du har skrivit nu. Ja, tack först och främst för att jag får komma och berätta om den här boken. Min forskargärning inriktar sig främst på den tidiga kristendomen och då främst på sådana former av kristendom som vi inte känner till från skolundervisningen. Mycket av sådana kristendomar som kyrkan lämnade eller direkt bekämpade under de första århundradena. Det blev tidigt ett intresse för mig när jag själv studerade religionsvetenskap och religionshistoria. Efter grundstudier i religionshistoria i Stockholm så läste jag språk främst sådana språk som de här texterna som de tidigkristna behärskade och som deras texter skrevs på så koptiska och grekiska och från den från från, från det från därifrån har jag helt enkelt fortsatt att förkovra mig det i de tidiga kristna, den tidiga kristna världen. Jag läste tidigt i, min, i mina studier en bok som hette The Gnostic Gospels eller de gnostiska evangelierna av en amerikansk forskare som heter Elaine Pages. Och den boken var en sån här dörröppnare för mig. Där beskriver hon en form av kristendom som jag inte känner till tidigare. Och det är de som jag har då ägnat större delen av min forskargärning till att förstå bättre och få andra att öppna upp ögonen för också. Och det här senaste boken då om Maria Magdalena är ett resultat av det intresset. Och om jag ska prata lite grann om min avhandling så är det en lite, grann, lite mer teknisk version av eh, en sån här bok skulle man kunna säga eh, där fokuserar jag inte på Maria Magdalenas evangelium utan en annan text som heter Den tredelade traktaten och titta på vilken etik som den här specifika texten eh, porträtterar under de första århundradena så hade kristendomen ingen fastslagen teologi direkt utan eh, det fanns många olika slags former av kristendom och det fanns inget, ingen makt 
direktning en central kyrka som sa att så här och så här får man inte tro utan vi måste tro på detta. Utan det fanns många olika slags auktoriteter tills då runt 300-talet en bit in på 300-talet när när de romerska kejsarna började konvertera till kristendomen och en stadskyrka etablerades. Då blev det mer systematiskt och man samlades i stora kyrkomöten och bestämde till slut vilken teologi som var den, den ortodoxa eller den, den rätttroende formen. Och då i samband med det så blev de formerna som inte passade in i den här nya accepterade formen av kristendom på 300-talet. Alla de formerna som tidigare hade funnits och som var avarter då föll i glömska eller ifall det fanns fortfarande kristna som utövade de formerna av kristendom som inte accepterades så blev de utstötta och förlorade relevans helt enkelt för majoritetsbefolkningen. Så det är de formerna av kristendom som jag har först och främst engagerat mig åt det handlar främst om koptiska texter från 300-talet. Många av dem förknippade med ett speciellt textfynd som kallas Nagamadi-biblioteket. Tolv stycken antika böcker som skrevs runt 350, eventuellt fram till 400-talet. Som innehåller runt 52 texter beroende på lite grann hur man räknar med dubletter och sådär. De flesta av de texterna är kristna, men de innehåller mycket av många former av kristendom som vi idag skulle förvåna oss över. Var det här verkligen kristna? Och de, de texterna har jag jobbat en hel del med och min avhandling handlar i, i först, första rummet om en av de här 52 texterna som hittades i Nag Hammadi, den egyptiska staden i Central, centrala Egypten längst Nildeltat. Så det var en liten kort beskrivning över min, mina intressen och så. Inte så mycket kring resultaten kanske, men det kanske vi kan prata mer om om du vill det. Mm. Alltså de två tidigaste böckerna du har skrivit varav en är en doktorsomhandling då har handlat då om valientanism på olika sätt man säga. Och eh, nu så har du mer sysslat med en figur som omnämns i Nya Testamentet. Kan du säga någonting om eh, vad som sägs om Maria Magdalena som person i de kanoniska texterna i Nya Testamentet? Och sen kanske vad som händer med henne och varför hon blir intressant eh, för någon som skriver på koptiska på 300-talet till exempel. Mm. Vad är resan från NT till Egyptens öken för henne? Ja, en bra fråga. Det är en komplicerad och lång historia som Maria Magdalena har i den tidiga kristendomen. Idag så är hon ju känd världen över bland alla kristna och har en väldigt speciell framtoning. Hon är känd som synderskan, som den besudlade kvinnan som... i mötet med Jesus eh, omvänder sig och blir en av hans trognaste följeslagare. Och i, eh, först och främst i den katolska traditionen och även inom protestantismen så 
representerar hon den här omväldelsen, den här, den här synderskan som, eller syndaren för den delen som tar sitt förnuft i fånga och griper frälsningen och räddas. Så att hon är en symbol för hopp kan man säga idag. I de österländska traditionerna har hon blivit lite mer förknippad med en apostel. Om inte direkt i likhet och samma status som de tolv lärjungarna så i alla fall snäppet, precis snäppet under. Hon är känd i den österländska traditionen som apostlarnas apostel. Och det här beror helt enkelt på en passage i Johannes Samaneliet främst. Där hon är den personen som först bevittnar Jesus uppståndelse efter efter hans offerdöd. Så hon har ålagts att ta hand om Jesus kropp i graven och vakta den helt enkelt. När hon dyker upp där den tredje dagen så finner hon en tom grav helt enkelt. Och frågar då de, de individerna som befinner sig. Hon hittar två stycken personer i graven och frågar vart, vart har ni tagit min mästare? Det visar sig att de här är änglar och sen vänder hon sig om och sen får hon se Jesus. Och Jesus talar om för henne att det är han, han är återuppstånden och ger henne ett bud att gå och berätta det här för de andra lärjungarna. Så på det sättet så har hon också den här statusen först och främst i de österländska traditionerna som inte bejakade den här senare förvandlingen av henne på samma sätt som jag ska återkomma till alldeles strax där hon först och främst förknippas med synd och omvändelse. De österländska traditionerna är mer i banan på det som står i Johannes evangeliet att hon är en väldigt viktig figur i spridandet av kristna budskapet i och med att hon är först att bevittna den allra centralaste delen i religionen eller det som de flesta då anser vara den centralaste delen. Så i, de nya, i Nya Testamentet så ska vi också nämna att där figurerar Maria Magdalena på lite olika ställen. Och under 500-talet i den kristna romerska kyrkan så sker det en förväxling mellan Maria Magdalena, alltså Maria från Magdala, en specifik Maria som... Om jag inte missminner mig i Lukas evangeliet så står det att hon är en person som bidrar ekonomiskt till Jesus mission när han är vid liv i, i, och missionerar i Galileen och runt Jerusalem. Men det står inte så mycket annat om henne. Hon är med och bevittnar Jesus korsfästelse och sen även är hon med och bevittnar hans uppståndelse. Så långt är alla evangelier överens. Men sen finns det många andra marior i evangelietexterna eh, som är anonyma helt enkelt. De kallas Maria men det är, inte, det är inte klart och tydligt vilken Maria det handlar om. Det finns en Maria som, eh, som förknippas med, eh, med månggifte. Hon är en prostituerad eventuellt. Hon, är en person som kastar sig vid Jesus fötter och 
smörja hans fötter med sitt hår och med väldoftande oljor och ber om hans förlåtelse. Och Jesus förbarmas över honom, eller över, över henne då, den här Marian. Men, men det är inte säkert, eller det är förmodligen inte Maria Magdalena. Maria Magdalena som, som det uttryckligen står var en, förmodligen en ekonomiskt välbärgad person. Och eh, förmodligen inte likställd med den här andra Marian som förknippas med eh, den här synderskan som kastas sig vid Jesus fötter. Eh, men... Senare under kristendomens historia runt 500-talet som sagt så, så tar Påve Gregorius den första och helt enkelt kopplar den här Marian som förknippas med det här, den här kvinnan som också då kallas Maria men inte Maria Magdalena som, som ber om Jesus förlåtelse för sina synder och sin promiskuitet kan man väl säga kopplar henne direkt med Maria Magdalena. Eh, oklart om han gör det med, med den viljan att helt enkelt dra ner Maria Magdalenas status eh, eller helt enkelt inte har läst sina bibeltexter tillräckligt noga utan råkar förväxla henne. På det här sättet så blir Maria Magdalena förknippad med många olika marior eh, som då förknippas mer med synd och inte med den högre statusen som hon har i de, eh, i de passagerna i Nya Testamentet där hon uttryckligen eh, kallas Maria Magdalena. Där det är klart att det är Magda, Maria från Magdala som det handlar om. Eh, man kan ju fundera varför det här händer och hur det här sker. En förklaring är att i Johannes evangeliet så står det att Maria då bevittnar Jesus uppståndelse. Hon är, hon är först med att se honom uppstånden. Och när hon ser honom så ber hon att få vidröra vid honom. Eller snarare så säger Jesus att vidrör inte vid mig. Eller ta inte vid min kropp för att jag, inte, jag, har inte, jag har inte stigit upp till min fader än. Så att hon får aldrig vidröra Herrens kropp. Och... Under 200- och 300-talet så, så sker en väldigt intensiv debatt kring tidiga kristna ifall Jesus kropp upp, var uppstånden rent bokstavligt i en fysisk kropp. Var det kött och blod? Var det hans fysiska kropp som, eh, som återuppstod? Eller var det bara ande? I den här passagen i, i Johannes evangeliet så verkar det som att Jesus ber Maria Magdalena att inte vidröra honom just för att han är bara ande. Eh, lite senare eh, när Maria väl när Jesus sen återupp eh, visar sig en andra gång för de andra lärjungarna också efter att Maria har berättat för dem att eh, han är uppstånden. Då visar han sig igen för lärjungarna och då för Thomas tvivlaren även känd som eh, faktiskt bidrar honom. Och då får han sticka fingret i sidan på Jesus där han har ett sår från en lans. Eh, och Thomas blir då representant för den här mer bokstavliga tron att Jesus verkligen uppstod i en fysisk kropp. Så det här kan vara en anledning att senare kristna runt 400-500-talet när den här doktrinen om Jesus kropp, bokstavliga kroppsuppståndelse blir accepterad och mainstream eh, när de väljer att inte betona Maria Magdalena så mycket eftersom hon förknippas med den här tron om tanken om att kroppen 
uppstår inte materiellt utan endast andligt. Det kan vara en anledning till att Maria Magdalena förlorar status i, i kyrkan. Men det är inte, det är inte helt klart. Eh, anledningen till att hon blir så populär under de första århundradena och att till och med skrivs ett evangelium med, som bär hennes namn det är just för på grund av den passagen som jag har nämnt när Johannes evangeliet där, där hon är den personen som Jesus anförtror sig åt och visar visa sig för först. Hon är den personen som uppenbarligen har det som Jesus vill kräver helt enkelt av den första personen som ska meddela de andra, alla andra hans uppstående ställning och det viktigaste budskapet. Och det tar många kristna fasta på och lyfter upp henne till en väldigt viktig individ, en, en en andligt mogen person, en, en intellektuell eh, gigant som har det som krävs för att förstå sig på Jesus budskap på en mer esoterisk nivå än, än andra. Och det här spinner då en del kristna vidare på och bland annat de som har författat den här texten som är översatt i den här boken Maria Magdalena Samadeli. Nu är det nog hög tid att vi talar lite om vad det här den här texten innehåller vad som är huvudbudskapet skulle du kunna ge en sammanfattning av det vi vet från fragmenten som vi har från Maria Magdalenas evangelium och berätta lite om just vad som är huvudfokus så vitt vi kan se ja jag kan säga några ord först om vad vi vet om själva det materiella kring texten det är att det är en text från cirka år 300 och att den är skriven på koptiska på ett egyptiskt språk den har också bevarats i, i två grekiska versioner de här två grekiska versionerna återfanns i väldigt fragmentarisk form i staden i den antika staden Oxyrynkos som också återfinns i Egypten det här man gjorde ett väldigt stort textfynd i en i en utkanten av den här staden där man grävde ut ett område som man tror var en antik soptipp. Och där hittade man massa olika slags fragment i grekiska, framförallt skrivna på grekiska. Och bland annat så hittade man fragment från Maria Magdalenas evangelium. Så att, och de texterna, eller de fragmenten går att datera till cirka 200, år 200. Så att den texten som vi har översatt i min bok. Den är baserad helt och hållet på den koptiska varianten som är hundra år senare, men baseras då förmodligen på den grekiska förlagan som är något tidigare. Exakt hur om det finns skillnader mellan de här två versionerna, det är oklart eftersom de skiljer sig inte så mycket. De få grekiska fragment vi har kvar, de återfinns också i den koptiska varianten. Men vi vet inte så mycket mer eftersom det är väldigt få det är egentligen bara fåtal rader, en sida max i de grekiska, den grekiska versionen vi har kvar. Den koptiska, även om den är väldigt fragmenterad, bara nio sidor som sagt återstår av dubbelt så många. Det är den längsta versionen vi har hittat och det är just därför jag väljer att översätta den texten. Så texten är förmodligen runt, från runt 200, eventuellt lite tidigare. Och kommer då från var för först författad på grekiska men senare översatt i koptiska. Eh, innehållet då? Jo, eh, 
Här finns det också en del problem så, som sagt eftersom den är lite eh, den är trasig här och där och det saknas en hel del sidor. Bland annat så saknas de, eh, de sex första sidorna i texten. Så vi har, inte de, vi har inte inledningen alls. Den börjar helt enkelt mitt i ett narrativ. Eh, och när vi väl kommer in i texten så eh, berättar Jesus för de andra lärjungarna om vad det innebär att leva på jorden. Vad är det materiella livet? Hur är, eh, hur är verkligheten eh, uppbyggd helt enkelt? Och han säger bland annat att materia ska vi inte fokusera på. Eh, de som är syndiga det är de som lägger vikt vid syndiga saker som eh, fördjugenhet och så vidare. Eh, och han eh, diskuterar eh, förmodligen mycket annat innan detta som gör att eh, lärjungarna blir lite konfunderade. De förstår inte riktigt vad han menar. Helt plötsligt då efter att han eh, har diskuterat var materia kommer ifrån, att materia inte eh, att kroppslighet och, och så vidare inte är det som man ska fokusera på utan man ska fokusera på andliga ting så lämnar han dem. Han, han, han försvinner iväg helt enkelt. Och åter eh, och lärjungarna får stå kvar där och förundras vad är det han menar egentligen. Här kliver då Maria Magdalena in och de ber henne helt enkelt. Du som känner, fräls- du som känner frälsaren kan inte du berätta vad det är han menar. Och då tar hon till orda och börjar beskriva. Och tyvärr då så bryts texten återigen. Och fyra sidor saknas och vi kommer tillbaka då på sida 15 in i texten och där så beskriver Maria Magdalena en 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 vision hon har haft av Jesus och där där, där Jesus berättar för henne en specifik andlig upplevelse där en själ stiger upp i himlen och träffar olika slags andemakter på, på sin väg uppåt genom himlarna och de här sista sidorna här i evangeliet beskriver då hur själen träffar olika slags andemakter vad de ställer för frågor till själen att de är liksom de jagar själen med olika slags frågor och man märker att det finns en kamp här emellan mellan de världsliga makterna och de makter som styr kosmos helt enkelt och själen då som, som söker sin väg uppåt och vill återförenas med, med himmelriket. Vi får inte reda på alla de olika nivåerna. Förmodligen så var det ett kunskap som inte var allmänt tillhanda utan att man sparade en vissa detaljer av sin lära för, för, för gruppen helt enkelt och publicerade inte det i sådana här texter. Så att när man väl kommer till den fjärde nivån, om jag inte missvinner mig, så slutar texten och Maria säger att ja, det, var det, det var det han talade om för mig. Och texten avslutas, vi har, de, vi har den sista sidorna, texten avslutas med att Maria Magdalena blir ifrågasatt av de andra lärjungarna och de frågar henne hur kan vi tro på det här, det här låter ju helt galet. Och Maria blir upprörd och besviken på dem. Men en speciell en lärjunge kommer då till hennes räddning och säger att 
det är, det är framförallt Petrus som attackerar Maria och säger att du, vi kan inte lita på det. Varför skulle frälsaren eh, tala om det här för en kvinna när han inte ens vill berätta det för oss? Men Levi, en eh, annan lärjunge, eh, kommer in och eh, säger till Petrus att eh, Maria Magdalena var faktiskt den som var speciellt utvald och att vi ska lyssna på henne. Och evangeliet slutar på det sättet att de eh, ger sig ut och predikar den här det här budskapet då. Och vi har den sista raden där det står det här var evangeliet enligt Maria. Så det om innehållet det är ju naturligtvis finns mycket mer att säga om innehållet om man vill läsa texten själv så, så märker man ju att det här var bara ett litet snabb en snabb återberättelse men i grunden så handlar det om andlig mognad, hur man når den andliga mognaden. Texten beskriver hur världen är beskaffad, vilka slags vilka slags makter som styr, hur människan ska förhålla sig till de här makterna och fokusera på andlig mognad istället för det materiella och det världsliga och hur man gör det på bästa sätt. Så det är en slags antik själavård skulle man kunna säga. Skulle du säga att det går att se på hur texten är skriven, den retoriken de har, eh, om den vill bli läst som om den är helig skrift? Eller skulle du säga att den här texten är så som många texter var innan de till exempel hamnade i kanon? Eh, texter som helt enkelt uttryckte kristen tro men inte hade något särskilt ändamål utan de, för, de brukades och förbrukades. Vad skulle du säga om frågan om Maria Magdalena som en slags helig skrift eller en text utanför kanon men som ändå vill vara kanonisk om jag vill sådana fall? En bra och svår fråga. Det är uppenbart att texten förlitar sig på, på bibeltexterna, på evangelierna och Paulus skrifter som den hela tiden knyter an till och ibland till och med citerar. Så man har gruppen som låg bakom den här texten, eller individen, det är svårt att säga ifall det var en grupp. Men det är klart i alla fall att de värderade Nya Testamentet högt, precis som de flesta kristna på 200-talet. Så det här är inte någon slags... Det här är inget evangelium som på något sätt förkastar de andra fyra kanoniska evangelierna. Utan tvärtom erbjuder tolkningar som man menar inte fanns i i de fyra evangelierna och i de andra nytestamentliga texterna. Utan det fanns en djupare sanning där, en djupare nivå som man var tvungen att beskriva. Och då handlar det först och främst om saker som vad hände innan skapelsen vad fanns det innan det fanns då materiellt hur kom det sig att vi lever på den här jorden i en kropp med en själ, med en ande med ett intellekt hur hänger de här olika delarna samman hur ska vi förstå vår vår kognition, vår etik och moral och hur ska vi bästa sätt leva för att uppnå den högsta formen av 
intellektuellt tillstånd som gör att vi kan förstå de djupare sakerna i tillvaron. Det är det som den här texten handlar om. Det grundbudskapet att Jesus Kristus är den personen som har dött för våra frälsningar, den är redan given i den här texten. Det är en förutsättning för att man ska kunna förstå det här. Så att det är inte på något sätt en, en, en text som går till attack mot den, den kristna traditionen, utan snarare tolkar den i en speciell riktning. Det finns en fråga om Jesus och Maria Magdalena som har varit väldigt på tapeten de senaste åren. Och det handlar om att Jesus skulle haft en fru och att det ska finnas en text om Jesus fru och relationen mellan Jesus och Maria Magdalena som någon typ av kärlekspar som du kallar dem. Eventuellt. Skulle du kunna säga något kort bara om hela den här kontroversen kring det här? Ja, det hela... Det här är en av anledningarna till att jag började skriva den här boken. Först så ville jag få ut en svensk översättning av Maria Magdalenas evangelium som tidigare bara hade getts ut i andra språk, inte svenska helt enkelt så tyska och engelska fanns och franska men inte, inte svenska så det var en anledning den andra anledningen var just den här uppfattningen som jag hade stött på väldigt många gånger i populärkulturen men även bland vissa forskare som lyfte fram Maria som inte bara en person som Jesus anförtror sig åt utan en person som Jesus älskar och inte bara platonsk kärlek utan kanske till och med någonting romantiskt. Det här är någonting som har varit av stort intresse bland många kulturpersoner. Folk har skrivit böcker om, om den här, det här temat att Jesus och Maria skulle vara ett kärlekspar. Och da Vinci-koden känner de flesta till som grundar sig i den här föreställningen om att Jesus och Maria avlade ett barn och att det finns en, ett, en, hem, en hemlig släkt som då kan eh, som drar tillbaka då på den här kopplingen mellan Jesus och Maria och den, det släktet som, som föds i deras eh, samvaro. Det finns ju inga historiska belägg för någonting sådant. Inte för, en, för några år sedan när ett litet textfragment som en professor i religionsvetenskap som heter Karen King fick, fick skicka till sig. Och där står det att Jesus och hans fru... Han talar till sin fru helt enkelt och Maria omnämns också. Den här eh, lilla fragmentet är, väldigt, det är bara sju rader. Den är stor som ett visitkort ungefär. Eh, så att det, mer, än, mer än så kan man inte få fram ur det här. Man vet inte vad det är för text. Man vet inte m- mer än att eh, man kan utläsa den här väldigt spännande meningen. Då. Eh, Karen King översatte texten och publicerade den i en artikel och kallade då den här texten, snutten ur texten för Jesus frus evangelium. Och det här blev ju en sensation i pressen att nu fanns det bevis för att Jesus hade haft en fru. Men det visade sig att det fanns en hel del problem med det här textframmentet. Översättningen var lite konstig. Koptiskan i texten var inte grammatiskt korrekt och 
efter att en amerikansk journalist hade grävt lite i vem som var ägaren till det här fragmentet så visade det sig att det, hade, det ägdes och skickades till Harvard-professorn av en, en tysk före detta egyptologistudent som hade flyttat till USA och livnärde sig på en, på en lång rad med skumma verksamheter och däribland förfalskandet av antika manuskript. Så att han hade helt enkelt lurat den här amerikanska professorn och det är klart nu bortom rimligt tvivel att det här fragmentet är ett falsarium. Så jag skulle säga att det finns inga historiska belägg för att för det första att Jesus och Maria Magdalena hade haft någon slags förhållande. Vi vet inte tillräckligt mycket om Maria Magdalena som historisk person överhuvudtaget. Vi vet bara att förmodligen så har det funnits en sån person som hette Maria Magdalena och att hon eventuellt var en följeslagare av Jesus från Nazaret. Vi vet inte så mycket om Jesus, den historiska personen heller. Efter källläget är helt enkelt alldeles för dåligt. Vi har inga texter från den tiden som Jesus levde och vi har inga texter från den tiden Maria Magdalena levde utan det är senare texter. Även evangelietexterna och bibeltexterna är ju faktiskt författade genom en generation och lite senare efter både Maria och, eller förmodligen Maria också levde. Jesus stod runt år 30, tänker man säga. De tidigaste bibeltexterna skrivna av författare som i alla fall påstås vara de som de som vandrade med Jesus är ju, är ju författade ja, en generation efter Jesus död och förmodligen inte då lärjungarna utan av, av andra individer som vill få eh, högre status för sina texter och döper dem helt enkelt till sådana personer som fanns i, runt Jesus närhet så vi vet ingenting om de här historiska personerna men det som är mer intressant och viktigare i det här sammanhanget är att vi, det verkar inte finnas några eh, tecken på att de tidiga kristna, de första 300 åren, närde några slags uppfattningar om att Jesus och Maria skulle ha varit ett par. Det finns inga sådana texter som beskriver dem som ett par. Det finns inga texter som beskriver dem som eh, att de hade barn tillsammans eller någonting att Jesus var gift eller ingenting åt det hållet. Hade det varit så så eh, tänker jag mig att det hade i alla fall bevarats något från antiken utav de tusentals texter vi har bevarade. Det är bara ett fragment fortfarande av de tusentals texter vi har. Det är bara en bråkdel som, för, som har bevarats men eh, inte någonting utav en sån här tradition. Och det tycker jag är ett tydligt bevis för att... Eh, eh, det finns inte så mycket belägg helt enkelt för den idén. I din bok så ägnar du mycket tid och kraft åt ditt gedigna översättningsarbete. Du förklarar olika termer. Du går igenom liksom hur ett översättningsarbete går till. Till exempel genom att du har med fotografier av manuskript i slutet av boken. Du har en fin inledning där du också ger ger läsaren just en insyn hur det är att arbeta med med manuskript. Vill du säga någonting om hur viktigt det var för dig i den här boken att arbeta med grundtexten och varför du gör det arbetet istället för att som, som du gjorde i den andra populärvetenskapliga bok, gå direkt på liksom resonemangen om bakgrund och innehåll och sådär? Ja, den, 
främsta anledningen är helt enkelt att den här texten eller den här boken då som, som jag har skrivit utgår från en översättning. Det är först och främst en, en presentation av texten och en översättning och sen diskuterar jag innehållet. Och jag ville hålla fokus på texten och ett sätt att göra det var, att, var helt enkelt att göra det så transparent som möjligt för folk som kanske inte sysslar med det här till vardags så som jag gör utan helt enkelt intresserade av, av historien så att jag försöker visa på ett förhoppningsvis intressant sätt hur man som forskare går tillväga när man jobbar med antika texter så jag valde att presentera den koptiska texten i transkriberad form tillsammans med den svenska översättningen. Det här är inte för att jag förväntar mig att folk ska sitta och lära sig koptiska som texten är skriven på. Utan bara för att man ska se ungefär hur texten ser ut i den i dess transkriberade form och sen får man också se bilder på själva manuskriptet i slutet av boken. Och genom att se hur hur texten såg ut helt enkelt så får man faktiskt en hel del insikter som man annars sällan får sig till dels när man läser översättningen. Till exempel att det faktiskt finns luckor i texten. I den här texten är det ganska uppenbart för att det, vi har faktiskt bara en del av texten bevarad. Det är bara nio sidor bevarade av en dubbelt så lång text så det saknas flera bitar i texten men också de delarna som finns bevarade så finns det luckor i det saknas meningar lite här och där ibland så har jag varit tvungen att återkonstruera text, helt enkelt gissa vad som stod i luckorna för att kunna få ihop en hel mening men oftast så får jag helt enkelt förlita mig på de som har jobbat med texten mycket längre än mig och ta deras råd och argument för vad som står och ibland helt enkelt lämna luckan tom för att det finns, det finns inte tillräckligt mycket att gå på så jag har försökt att vara så transparent som möjligt med att visa vad egentligen vi vet som står i texten och vad som är fortfarande oklart översättningsarbetet det är det som har tagit oss mest tid och då inte eh, främst att försöka förstå texten utan det är mer att försöka presentera den på ett eh, läsarvänligt sätt eh, för, dagens, eh, för dagens läsare eh, det finns vissa grejer som jag med, medvetet inte har översatt eh, och eh, utbroderat i texten utan som jag helt enkelt låter vara kryptiska för att texten är meningen, menad att vara det helt enkelt. Det är inte en text förmodligen skriven till allmänheten utan det är en text skriven till en initierad läsare som, som, eh, som förmodligen måste ha haft en slags bildningsgrad för det första att kunna läsa på under antiken vad få förunnat de flesta hade inte tid att sätta sig ner och studera till den grad att man kunde läsa och skriva och ännu mindre att studera 
filosofi och teologi till den grad som krävs för att man ska förstå innehållet. Så att efter att man har läst texten en gång så behöver man lite kontextualisering och det är det som jag då presenterar den här historiska bakgrunden som följer då. Där jag presenterar tolkningen av texten och beskriver lite grann den antika världsbilden för att man ska förstå de här lite mer kryptiska delarna i, i texten. Det är ett väldigt viktigt kapitel där du går igenom fyra stycken rubriker som kallas fysiken, filosofin, praktiken och metafysiken. Som är väldigt viktiga för att en ska kunna förstå just både det här elitistiska draget som den här texten har på många sätt, den sofistikerade kvaliteten den har, men också det som du sedan diskuterar i det sista kapitlet av din bok. Som på ett sätt kanske är liksom centrum för innehållet. Och du kallar det här kapitlet kvinnan och gnosis. Det vill säga där du direkt talar, just explicit talar om gnosticism. Kan du säga någonting om den här frågan om Maria Magdalena som en gnostisk text? Och kanske säga någonting om vilka som var mottagaren av den här texten? Vilka som skulle kunna få ut någonting av den? Du har redan varit inne på det med att det finns en viss elitism här. Liksom. Men säg någonting mer om det här med kvinnan och gnosis gärna. Det sista kapitlet i, i min bok där behandlar jag då ett tema som har intresserat väldigt många författare idag en, del, en hel del svenska författare också där man är intresserad av den kristna kvinnohistorien och det har spridits en uppfattning bland många att under den tidiga kristendomen de första århundradena så fanns det en kvinnovänlig form av kristendom som senare när kyrkan blev statsbärande religion i romariket förtrycktes av den mansdominerade kyrkan och att det är en sån form av kristendom som den här texten representerar jag, det finns en del problem med den, här, med den här hypotesen som jag ser det. Den har en del, den har en del förankringar i verkligheten. Bland annat det faktumet att det mesta tyder på att kvinnor hade en starkare ställning i den tidigaste formen av kristendom. Och det här berodde kanske inte så väldigt mycket på teologiska frågor utan mer på hur den sociala verkligheten såg ut för de tidigaste kristna. Kristendomen under de första två århundraden var en minoritetsreligion. De var, det var inte en officiellt accepterad religion. De, var tvungna, de tidiga kristna var tvungna att träffas i, i hemlighet, oftast i nära anslutningen till hem och hushåll. Och i hemmet och hushållet där hade kvinnan en mycket mer naturlig ledarposition, en, en självklar roll eh, på ett helt annat sätt än i det offentliga rummet som var, som var mannens eh, domän. Så på det sättet så stämmer det mycket väl att kvinnan eh, hade en tydligare roll och eh, mer utrymme förmodligen i den tidigaste formerna av kristendom när det inte var så uppstyrt och när de kristna inte hade tillgång till det offentliga rummet på samma sätt som när kristendomen blev statsbärande religion och tydliga hierarkier utformades med 
män i ledarpositionerna. Men att, de, att det skulle finnas en slags konspiration där kyrkans män med vilja undertryckte en specifik form av kristendom när kvinnan är centralpersonen. Det tror jag inte finns någon belägg för faktiskt. Utan det handlar nog mer om att det blev en naturlig utveckling att när kristendomen blev den statsbärande religionen och ägde tillträde till det offentliga rummet så blev den helt enkelt influerad av det, den sociala verklighet som rådde under antiken. Och det var att det offentliga rummet tillhörde mannen. Alla de, de maktbärande ställningarna i samhället var mäns ställningar. Och när kristendomen blev inlämnad i det här systemet då följde det sig naturligt att kvinnan fick ta ett steg tillbaka. Så det var förmodligen inte en, liksom en medveten strategi att undertrycka kvinnan utan det blev helt enkelt en, under eh, århundradena en naturlig utveckling av att kristendomen växte så stort. Eh, växte till den, den storlek den, den sen hade. Maria Magdalenas evangelium då, anledningen till att jag diskuterar det, det är ju för att en del forskare och en många populärvetenskapliga författare har menat att den här texten representerar en sån här form av stark kvinnovänlig kristendom i de tidiga århundradena och har visat på att ja, men här ser vi då ett exempel på den här, den här formen av kvinnlig kristendom. Så jag diskuterar det lite grann och menar att ja, Maria Magdalena har en stark roll i den här texten och hon är, led, hon är den andliga ledaren, hon är den intellektuella eh, förebilden för, eh, för den kristna gruppen som, som ägde då den här texten och som producerade den. Eh, men det betyder inte att det fanns en, liksom en, en, stor, eh, en, en, en stor konkurrent till, en an, till den manliga kristendomen. Utan det här var ett, en av de mängder kristna grupper som fanns under de första århundradena som då valde Maria Magdalena som centralgestalt i kanske inte endast Maria Magdalena men i alla fall att hon var en av dem som man såg upp till helt enkelt. Och det här har man då kopplat till gnosticismen. Den här formen av kvinnlovänlig kristendom som jag menar är ett litet felslut. Gnosticismen är en form av tidig kristendom som är väldigt svår att definiera och förknippas nog med det här, den här grekiska termen gnosis som betyder kunskap. Alltså att frälsningen nås genom att man kommer till insikt om att man själv tillhör en andlig värld. Och när man då når den här gnosis, den här kunskapen om detta, då, då når man frälsningen och då lämnar man den materiella världen och äger då tillträde till, till himmelriket. Och att Maria Magdalena skulle Maria Magdalenas evangelium skulle vara en sån form av gnostisk kristendom något som många hävdar. Och i det här kapitlet i sista kapitlet i boken så diskuterar jag den här frågan är det så? Skulle man kunna kalla den här Maria Magdalenas evangelium för en gnostisk text? Och jag kommer fram till att man kan göra det, men då måste man även kalla många andra former av tidig kristendom för gnostisk kristendom. Till exempel Paulus texter, Clemens av Alexandrias teologi och så vidare. För även de var såklart förespråkare av kunskap. Kunskap var inget negativt. De menade kanske inte 
att det är kunskapen som ger dig frälsningen. Men så står det inte i Maria Magdalenas evangelium heller för den delen. Och väldigt få tidig kristna texter står det något sånt, någonting sådant. Även de texterna som många har tänkt sig det här är gnostiska texter står faktiskt ingenting om gnosis överhuvudtaget. Så det är en väldigt problematisk term som jag menar ställer till det mer än vad det reder upp i vår förståelse av den antika kristendomen. Så jag skulle säga att det här är en tidig form av kristendom som betonar vissa filosofiska aspekter av den antika världsbilden. Men att kalla den gnostisk skulle jag låta bli helt enkelt. Det finns ju en rad med tidig kristen litteratur som har starka kvinnor i centrum och inte sällan så kommer sexualitet att vara någonting som diskuteras eftersom att det är just en kvinna som omnämns som, som hjälte om man ska använda det ordet. Jag tänker till exempel på den apokryfa texten Paulus och Tekla. Där Tekla är en slags paulinsk person. Hon är väldigt tydligt celibatär och det förs fram då för att Paulus följer fram också en väldigt celibatär teologi i första korinsebrevet och sådär. Och Jesus sägs ju också vara en celibatär figur. Så så det du säger är ju möjligtvis att det kanske inte är fokus på de här aspekterna just i Maria Magdalenas evangelium. Det är inte sexualitet som allting handlar om bara för att det är en kvinna som är i centrum. Nej, precis. Det här är också en eh, idé som man stöter på ganska ofta när man läser eh, om tidig kristendom bland eh, en del forskare och en del populärvetenskapliga författare som vill gärna lyfta fram den här eh, idén om att... Eh, den sanna kristendomen tror på jämställdhet. Mannen och kvinnan är jämställda och kvinnan äger tillträde till sin kropp, till sin egen sexualitet, ingenting negativt. Och sen projicerar man den här idén som är rätt modern på antiken helt enkelt och söker, söker tidiga exempel på det här för att då helt enkelt få stöd i källorna kring, kring en sån här idé. I Maria Magdalenas evangelium och i de texter där Maria Magdalena har en central ställning som till exempel Filippos evangeliet eller Pistisofia som är en text från 300-talet där också Maria Magdalena är den huvudpersonen som diskuterar med Jesus och för en dialog om väldigt komplicerade frågor där hon helt uppenbart har en viktig roll att spela. Där är inte fokus på sexualitet, på materialitet, på att ge kvinnan en likvärdig position i samhället här och nu. Utan det handlar om att även kvinnor har det som krävs för att förstå andliga och intellektuellt komplicerade ting. Sådana saker som krävs för frälsning helt enkelt. Så att de tidiga kristna texter som lyfter fram Maria Magdalena och även andra kvinnor är inte ska inte inte tolkas menar jag då som förkämpa för jämställdhet mellan man och kvinna i samhället utan snarare bara det enkla faktumet att alla människor oavsett vem du är har möjlighet till frälsning sen råder det helt andra regler här i samhället man är inte intresserad av sexualitet i Maria Madrenas evangelium. Tvärtom, man säger att kroppen och det materiella är sekundärt. När du väl kommer till de andliga 
insikter som gör att du kan förstå djupare, eh, djupare budskap som Jesus kommer med. De, eh, de, de, de handlar inte om materiella livet eller, eller eh, regler som, hand, som, som är kopplade till vardagen här på jorden och i samhället utan de handlar om teologiska saker, om, om Gud och de, den högre tillvaron. Och om man är en sån person som är intresserad av andlig mognad och frälsning då ska man ta ett steg bort från samhället. Ta ett steg in i, in, in i introspektion, in i till och med eventuellt celibatet. Så att det finns en, det finns en generell feluppfattning ofta tror jag bland de som ser starka kvinnliga gestalter i den tidiga kristendomen och tänka sig att ja, men här har vi en form av kristendom där, där kvinnan var likställd med mannen i, 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 liksom, i de kristna församlingarna och kristna eh, samhället. Men snarare så handlar det om en slags eh, filosofi, skulle jag säga. Tack så mycket Paul Linjama som är religionshistoriker och forskare verksam vid CTR vid Lunds universitet och som precis har skrivit en bok som heter Maria Magdalenas evangelium och utges i dagarna. Tack! Tack.